0: JoinIT.online. Ahojte mali poslucháči, jo- joinitujeme zas XT pokračovanie. Dneska Vladov hovoril, že 75, ale ešte sme že to je skôr číslo. <tým> <tým> že prosperujeme, ako že nejaký takú podcast. Voberiememe, ktorý diel uh, podcastu Joinit štartujeme. Dnes tu máme hosťa, konkrétne hosčku. Neviem, či to je úplne okey gramaticky, ale to je jedno. A ja je som Veronika Pizzano. Dobre to hovorím? Dobre. Dobre to hovorím. Ahoj Veronika. Ahojte a my sme tu za klasickej dvojke Vlado a AK a ja som dránke alebo Dušan s Veronikou sa budeme rozprávať o nej a hlavne aj o organizácii, myslím, že to je jedna z organizácií možno pre ktorou nejak spolupracuje, že je to IT. IT, v IT.
1: Uh-huh. Ja dúfam, že sa budeme baviť o ITVIT, IT, nie o mne <laughs>
0: Nie, tak musíme povedať aj, že trocha, ja som sa tak pripravoval, že trocha z úvodu by sme mohli začať trocha tebou nedlho, povedz nám niečo o sebe tak úplne rýchlo v tom kontexte, že čo ťa k tomu priviedlo, lebo aby som povedal mierna moja príprava spočívala v tom, že podľa môjho názoru, ty si, ty si akože žena mnohých, mnohých uh, talentov respektíve má široký záber hodne z toho, čo som sa o tebe dočítal, marketingová manažérka TEDx-e si nejak bola zakomponovaná, za zároveň robíš o rodičovstve nejaké relácie. To je, to je, to je akože fajn, myslím, že ti veľa času neostáva nejak na, na ovoňošenie. Tak povedz niečo
1: no asi práve to, že, že som mala príliš veľa vecí ma napokon doviedlo do ITVIT kde som sa konečne našla a tým pádom som mohla robiť naozaj to čo ma bavilo aj pracovne a nemusela som si hľadať nejaké iné postranné aktivity takže asi tak by som to zusmarizovala, že marketing bol fajn vyštudovala som ho, robila som ho asi 10, vyše 10 rokov robila som ho najmä v médiách alebo teda pre rôzne mediálne um, firmy, ale Vždy som hľadala nejaké iné cestičky, čo niečo iné robiť. Bol to práve TEDx Bratislava, ktorý som spoluorganizovala 4 roky. A potom, keď som sa stala prvýkrát matkou, tak som začala riešiť tému pôrodnictva. Spolu s ďalšími kolegyňami som napísala na tú tému knihu. Potom som presne začala som riešiť rodičovstvo, podcasty alebo teda relácie. A vždy, bolo to vždy presne o tom, že ma neúplne naplňala práca, ktorú som robila. A preto som hľadala nejaké iné veci, ktoré ma naplňali Viac. Ale to som si uvedomila až dodatočne a v určitom momente, teda konkrétne v roku 2018 ma kontaktovala Petra Kotuliaková, uh, riaditeľka zakladateľka ITV IT. Bol to práve v momente, kedy som uh, sa mi už nechcelo robiť marketing, nechcel som jeho robiť tam, kde som ho robila a cez v podstate spoločnú známu, Petru Zuročinovú, ktorá vedela o tom, že Petra niekoho hľadá a zároveň vedela, že aj ja hľadám niečo iné, tak sme sa stretli. V podstate to bol ten prvý začiatok, október 2018 a obtedy som v IT IT a naozaj, že je to práca, v ktorej, ktorej som sa našla. Nerobila som marketing, začala som robiť projektový manažment, konkrétne pre vzdelávanie dospelých žien v rámci ITVT a za 4 roky sme naozaj veľmi pekne rozbehli túto cieľovú skupinu, ten túto vzdelávaciu časť v rámci ITVIT a vtedy prišla ponuka od Peti, aby som začala robiť COO pre ITVIT práve z dôvodu, že sme sa už výrazne rozrastli. Keď som ja nastopila v roku 2018, bolo nás tu 5, momentálne nás 25. Takže, takže už wow. potrebujeme si trošku nejakým spôsobom nastavovať celkovo tie procesy a, a päť aj úžasná práve v tom, že nachádza nové príležitosti, nachádza nové partnerstva a dokáže ľudí zapaliť preto, aby podporovali a išli do spolupráce s ITVIT a potrebovali nikoho, kto by zase riešil už celý tým. To znamená, či už spoluprácu naprieč také tie bežné veci, ktoré sa týkajú ľudí aj všetky možné procesy, ktoré s tým súvisia. Takže dala mi túto ponuku, trošku som rozmýšľala, ale potom som povedala, že, aj asná, že je, to, je to niečo, čo, čo si viem predstaviť, robiť. A okrem mňa teda urobila presne aj to, že zabezpečila, alebo teda ďalšia kolegyňa, ktorá dovtedy robila projektový management, začala robiť práve finančnú rediteľku. Takže zrazu naozaj z také malej organizácie, do ktorej som nastupovala, nastupovala a sme už taká trošku väčšia aj keď nie je stále obrovská ale mali, malá veľká organizácia ktorá robí veľké veci a máme naozaj že skvelý tím takže pevne verím, že toto bude tá časť, v ktorej môžem ja zase pomôcť ITVIT rásť, udržať ten tím aby boli ľudia spokojní, aby sme tie veci robili stále ďalej lepšie a lepšie mhm.
0: To som sa presne chcel spýtať. Mám teraz pocit tým pádom, že vlastne IT, IT je tvoja m, taká primárna, akože nejaký, nechcem povedať, že práca, ale asi je to práca. Normálne to je...
1: Je, to, nucho, to, je, to, je, job, je to síce občanské združenie, ale je, je to práca. Ano, ano. Je to normálne práca, ktorá nás uh, živí. Čiže máme 25 ľudí, niektorí sú na polovičný úvezok, či už z dôvodu, že sú máme dve kolegyne na materskej, takže jedna z nich je popri, popri materskej. a uh, Trošku robí na nejaký menší úvezok. Niektoré kolegyne sú tak, s nejakou agendou. Ale áno, akože to naozaj, že, že práca pre nás všetkých a tá organizácia naozaj je veľká. Že, čiže áno, síce občianské združenie, ale nie je to dobrovoľnícké združenie, tak by som to povedala. Je to mm-hmm. neziskovka, ktorá normálne funguje. A tak ako veľa vecí v, u nás na Slovensku, tak v určitej forme vsupluje úlohy štátu, alebo rozvíja tie časti, ktoré my vnímame, že sú naozaj dôležité, aby sa rozvíjali v rámci spoločnosti. Aj pre dobro celej spoločnosti aj pre možnom budúce napredovanie celej, celej krajiny.
0: Mm-hmm. Tu mám vlastne napadá hneď taká jedna otázka, lebo ja, ja tiež, ak uh, mám blízko tretiemu sektoru a veľmi podobne vnímam uh, tretí sektor, uh, že bohužiaľ na Slovensku mám pocit, že je to, to, to taká, taký zaplatovať tých vecí, ktoré nefungujú uh, alebo mohli by fungovať lepšie. Môžem, že inde v Európe si to práve, že, že taká časť progresívna spoločnosti, kde akože nové veci ťahá do spoločnosti tretí sektor. Chcem sa spýtať, máte, IT-IT aj spolupracuje so štátom nejakým spôsobom, že alebo štát cíti, že IT-IT organizácia môže poskytnúť nejaké cenné rady metodického charakteru alebo iné skúsenosti pre štát?
1: Uh-huh. Spolupracujete nejak? Uh, nemáme nejakú konkrétnu intenzívnu spoluprácu, ale a nie je to z dôvodu, že by sme nechceli. Je to skôr z dvoch dôvodov, že... To, čo my robíme, sa týka z veľkej časti školstva. Je to školstvo základné alebo teda stredoškolské a ďalšia časť, ktorú robíme, je celoživotné vzdelávanie. A hovorím to hrozne nerada. Ne, ne, nechcem úplne hovoriť, že všetko zlé je v našej krajine. Proste sme krajina rozvíjajúca sa mnohých smerom napredujeme. Ale bohužiaľ, naozaj ministerstvo školstva je to, kde sa veľmi často mení vedenie a, a tie priority nie sú úplne nastavené takýmto smerom. A, takže aj teraz je nová kurikulárna reforma. Ale tá možnosť zapojenia sa bola nie úplne optimálna. Takže možno aj z našej strany nepochytili sme to, ale, ale, ale zároveň je to pre nás pomerne náročné riešiť niečo, čo sa neustále mení, nie je to tie informácie nie sú von. Takže nie, nemáme takúto spoluprácu, snažíme sa zapájať do rôznych či už prieskumov alebo komisií, ktoré práve skúmajú to, že ako by občianský alebo aktívny život mohol byť viac zapájaný práve do tej spolupráce so štátom. Takže toto je niečo, čo riešime uh-huh. a chceme. Snažíme sa práve napríklad spolupracovať s platformou EpaLe, ktorá sa venuje celoživotnému vzdelávaniu. To je tiež veľmi dôležitá oblasť, ktorá je na Slovensku dosť opomínaná a veľmi málo dospelých ľudí na Slovensku sa celoživotne vzdeláva, vzdeláva alebo teda kontinuálne. Takže Hej, snažíme sa, ale áno, je to ťažké a je to ťažké aj možno práve preto, že my nemáme vyčlenené nejaké zdroje na to, že a teraz, aby sa nejaká kolegyňa alebo kolega na polúvesku venovali tomu, že budú intenzívne naháňať ministerstva, úradníkov a riešiť takéto veci. Ale je to časť, ktorú nejakým spôsobom rozvíjame. Napríklad na, najdôvšie to, čo chceme, je dať si a vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky, lebo aj tejto cieľovke keď sa venujeme.
0: Trocha možno tým, že sme to troška prebehli, pretože pre poslucháčov... Myslím si, že pre poslucháčov bude fajn povedať, že čo to teda ITVIT je vo svojej podstate. Toto
2: som sa chcel opýtať akurát. (laughs) (laughs) Áno,
1: áno. Sme teda organizácia, nezisková organizácia, ktorá sa venuje tomu, aby dievčatá a ženy mali čo najlepšiu príležitosť na vstup do IT, aby boli v kontakte s technológiami a aby mali príležitosť rozvíjať tento potenciál, ktoré v sebe majú aj naďalej. To, čo v podstate je nielen na Slovensku, ale na Slovensku sme na tom možno trošku horšie, ako je napríklad prímer Európskej únie alebo OECD, je, že v rámci IT, kde máme 16 Približne 16% IT špecialistiek. Čiže z celkového počtu IT špecialistov a špecialistiek je len 16% z toho žien. A teraz taká tá klasika, ktorá nastáva, ne, nemusíte mi robiť diablohu advokáta, väčšinou si ho robím sama, je, že prečo je to problém? Hej? Že, že, a čo, čo je to problém? že IT je pre chlapov. Chlapy sú v tom lepší. A prečo je to problém... <laughs> Je to problém práve preto, že je to oblasť, ktorá je veľmi dynamická, rozvíja sa a predpokladám, že vaše vaše poslucháctvo je zložené naozaj práve z ľudí, ktorí sa venujú nejakej nejakej sfére IT alebo technológiám. Takže všetci vieme, že je to proste oblasť, ktorá sa momentálne vyskytuje už v každej oblasti života. Každý produkt, ktorý pomaly máme naozaj je nejakým spôsobom spojený s technológiami a či už je to od výroby kľúčov do automobilov, ktoré dnes už nie sú klasické, ale sú proste naozaj že digitálne, cez Medicínu, hej? aj dnes v medicíne si už malo kto škrtne bez nejakej znalosti technológie, nehovoriať o tých vysokých alebo teda vyšších formách, ktoré sa používajú v medicíne, až po nejaké naozaj veci, ktoré, ktoré výrazne posúvajú technologický svet dopredu. V dnešnej dobe napríklad umelá inteligencia. Keď nebudú v tejto oblasti prítomné ženy, tak to bude mať v podstate dva negatívne dopady. Ten prvý je na samotné životy žien, ktoré stále budú naozaj zastávať pozície, ktoré sú menej kvalifikované, tým pádom menej platené. Ženy sú výrazne viac obmeden, ob, ohrozené chudobou, takže to je ako keby jeden ten faktor. Chceme dať ženám príležitosť, aby v budúcnosti mali prácu, ktorá ich baví, v ktorej sa môžu nadalej rozvíjať celoživotne. Proste to dnes v technológiách nemusí sa pomerne každý deň niečo nové naučiť. Aby mali lepšie platy, aby mali flexibilnejší pracovný čas, to je tá jedna vec. Ako keby pre každú ženu osobitne je to takýmto spôsobom môže pomôcť. A vzhľadom na spoločnosť, potrebujeme ženy na to, aby tie produkty, ktoré sa dnes vytvárajú, boli vnímavé k potrebám Žien. A nemyslím tým ako nejaká špecifická potreba pre jednu ženu, ale je to potreba vzhľadom na tú životnú skúsenosť. A my hovoríme o ženách, lebo je tako tá najväčšia marginalizovaná skupina, ale v rámci technológií by bo bolo ideálne, keby v podstate mali sme tu zastúpenie v rámci celého sveta všetkých marginalizovaných skupín. Takže keď sa vyvíja nejaký produkt, aby sa myslelo naozaj na to, že ako ho bude používať nejaká skupina z nevýhodnených ľudí. Napríklad môj syn je má poruchu sluchu. Takže pre mňa bude do budúcná zaujímavé, alebo teda riešime už tak celkovo, že ako vlastne jemu technológie môžu pomôcť. A nie je tak, že sa musí vyvíjať špecializovaná technológia, ale ako takáto bežná technológia už môže byť v podstate prístupná pre sluchovo znevýhodnených, alebo nevidiacich. Alebo ako technológia, bežná technológia, ktorá nejakým spôsobom je zaintegrovaná do bežného, bežnej spoločnosti, dajme tomu nejaký výťah, čo je tiež nejaká forme technológia, ako by mala fungovať pre ľudí na vozičku, a keď ti napríklad funguje pre ľudí na vozičku, tak bude veľmi dobre fungovať aj pre rodičov s kočikmi, alebo ľudí, ktorí majú nejaké, nejaké kočiky, alebo ťahajú za sebou vozík s nákupom. A to znamená, že aj taká úplná hlúposť, že sa niektorý výťah zatvára príliš rýchlo, je možno roben, je tak navrhnutý preto, lebo absolútne nikto nemyslel na to, že do ňo nastupujú aj ľudia, ktorí sú pomalší alebo ktorí, ktorí, ktorí majú nejaké znevýhodnenie, lebo Nikto na to nemyslel pri vývoji, nikto to netestoval pri vývoji, pretože neprichádzame ne v tom vývojovom tíme, dajme tomu, keď to tak trepnem, je proste skupina 25 ročných chalanov, ktorí sú úplne fit, super, majú priemernú výšku 180 cm a mysleli naozaj len na nejaké takéto špecifika. Veľmi veľa vecí je už v dnešnej dobe nejakým spôsobom štandardizované, ale opäť je to otázka, že vlastne na čo sú štandardizované? Čo sú štandardizované na potreby bežného človeka, toho 180 cm alebo sú štandardizované na potreby vlastne tej najzraniteľnejšej skupiny. Lebo keď budeme myslieť no. na tých najzraniteľnejších, tak pomôžeme v podstate všetkým. volá. my tak viem veľmi veľa a dobre rozprávať. No, <laughs> <dobra, laughs> že <laughs>
0: Že to je used case, used, akože best use case scenárium a worst case scenárium, to sú preto, že na čo sa nejaké, na nejaké produkty alebo procesy sa akože šk- pripravujú, hej? že vždy, keď sa pripravia na worst case, v tom, nie v tom zlom, akože peoratívnom zmysle, a worst case je akože tá, presne tá že pomalosť prechodu cez výťah, je akože tá, tá najhoršia možná situácia pre ten výťah a on by sa mal škálovať na to presne.
1: Áno, len veľmi ťažko sa na to myslí, ak nemáš, nemáš tú životnú ano, ano. skúsenosť. že Ja by som možno uviedla takýto príklad. Keď niekedy idete po chodníku, tak asfalt máva také tie zhrbenia, také tie hrbolce. A človek, hmm. ktorý nemá problém s chodením, proste akože zakopne, pri najhoršom si rozbije kolená, ale väčšinou to proste nejak ustojí, vidí ich, obite ich. A reálne, kým som ako keby sa nerozprával s človekom, ktorý mal v tej dobe, myslím, že z nejakého dôvodu zhoršené chodenie, že ako takýto jeden hrbolec, spôsobiť neuveriteľný problém pre toho človeka ho ako keby prejsť. Uh, že zdvihnutie mm. napríklad nohy pre starších ľudí, aké je problematické. Že oni tak šuchtajú nohami z nejakých dôvodov a keď príde takýto hrbolec, oni naozaj, že, že musia ísť oveľa opatrnejšie, oveľa pomalšie, keď si to nevšimnú napríklad kvôli tomu, že horšie vidia, potknú, spadnú sa a potom už môžeme ísť do takých akože makroekonomických vecí typu, že aj, a to sú vlastne následky na našom zdravotníctve. Platíme ťažké operácie bedrových kolbov, lebo si ho zlomili na jednom Áno. duchom prvôci, ktorého oprava by stála ja neviem, 53 eur, hej. A my tu platíme zrazu ťažkú operáciu ako, a, ako spoločnosť, a nehovoriac o tom, čo to znamená pre toho Zbytočno, jedného konkrétneho ale... človeka. A toto sú také veci, že len ak vybudujeme tie týmy naozaj diverzne a začneme tým, že tam bude viac žien a potom môžeme ísť aj do toho, že tam budú ľudia so znevýhodnením alebo s nejakým, nejaká iná marginalizovaná skupina, tak reálne až tedy v tých týmoch a v celku ako IT sa bude myslieť naozaj, na potreby aj týchto skupín
2: a je, to, je to aj rozumná vec, ktorú treba spraviť jednoducho pre biznis ako taký, hlavne keď predávate nejakú technológiu pre koncového užívateľa, tak 50% užívateľov tých technológií sú ženy, hej. Veľa vecí, akože sme videli aj v minulosti boli, že, že mužské týmy jednoducho nenapadli niektoré, funkcio, nejak, nejaké funkcie, ktoré by ženy chceli využívať, hej, jednoducho. Jednoducho to, to nebolo, hej, lebo tam nebol ten pohľad na vec, hej, že tam že tam nebola žena v týme niekedy žiadna, hej. Takže to je, to je často aj dobré biznis rozhodnutie, hej, jednoducho mať väčšie zastúpenie a rôz, rôznych ľudí, hej, mať v Tíme. Áno,
1: štúdie, štúdie, ktoré boli robené práve na, na biznis prípadoch alebo biznis týmoch ukázali, že čím je väčšia diverzita v týme, a nielen teda diverzita a inklúzia. teda nie je to len o tom, že si tam povieme, že budeme mať viacej žien, ale naozaj, že sa budú aj v tom týme cítiť dobre, tak tým lepšie biznesové výsledky, že naozaj firmy, ktoré sa snažia o tento typ, majú tá, tú filozofiu, následne dokazujú lepšie výsledky, lepšiu ziskovosť a, a rôzne takéto parametre. Takže... To je ako keby argument, ktorý potom snažíme sa používať aj smerom ku firmám. Takže je to tá tretia vec, ktorú, ktorú by som ešte doplnila. Tak ako ste povedali, teda pre ženy individuálne je to, to ekonomické a celkovo posilnenie ich vlastného možno aj sebavedomia budúcej a budúcej perspektívy. Pre spoločnosť je to naozaj, že lepšia spoločnosť naozaj, že pre všetkých, nielen pre ženy alebo len pre mužov, ale proste jednoducho pre všetkých. A tretie biznisové hľadisko je to naozaj, že, že firmy, keď sa do toho raz pustia, je to náročné v určitom smere, áno, ale keď sa do toho pustia, tie výsledky jedného dňa prídu
0: a budú lepšie. Ja len rýchlo tá zočka ešte na doplnenie, že, že, dobiehame v tomto, viem, že dobiehame v tomto Európu, sme, sme akože v závese za Európu, dajme tomu, alebo sme nejakým spôsobom aj to združenie občianské je nejakým spôsobom, akože v zmysle progresím, taký nejaký pionír uh, týchto myšlienok minimálne v regióne.
1: Uh-huh. Um, či dobiehame, tie čísla sa nejak zásadne nemenia. V niektorých štátoch sú to percentuálne až percentuálne nárasty a v niektorých dokonca až poklesy. Ale nie je to také dramatické, že v priebehu 5 rokov to zrástlo o 5% alebo to kleslo o 5%. Uh-huh. Je to, že, že naozaj, že polpercentuálne až percentuálne. A, čiže hýbame sa stále v podstate na nejaký pomerne rovnaký úrovni. Na Slovensku sa to trošičku zlepšuje. Takže to je možno nejaká, nejaká pozitívna správa. A tá negatívna správa možno je, že to nie je ani zďaleka dostatočne rýchle. Že, že na to, čo by sme možno potrebovali, aby sme napríklad mali aspoň 30% žien, v rámci, v rámci IT a v rámci teda IT špecialistických pozícií a chceli by sme to napríklad do roku 2030, čo je v podstate o 7 rokov, to nestíhame. Proste to nenastane. A keď to, je to, je to nenastane bežomtý. o 10 rokov, tak moja otázka je, že nastane to do 2040 a obávam sa, že nie a možno hneď aj poviem, že prečo. Lebo tá potreba momentálne nie je tlačená z viacerých strán. Je tlačená napríklad práve z toho neziskového sektora, pociťujú to aj firmy, firmy to pocitujú, jednak si uvedomujú práve tie biznisové hľadiska, ale aj z hľadiska toho, že viete dobre, že máme hrozne veľa neobsadených IT pozícií, pretože tých ľudí je tu nedostatok. Takže keďže vieme, že nevyprodukujeme viacej absolventov uh, vysokoškolských IT fakult alebo nejakých takýchto odborov, tak siahame... Hmm po iných sférach, a to je napríklad, že rekvalifikujeme dospelé ženy alebo celkovo rekvalifikujeme dospelých ľudí, ale to tiež nejako, nie je to bezodná studnica. Reálne v podstate potrebujeme vychovávať deti naozaj od skorého veku k veľmi pozitívnemu vzťahu k technológiám, ale nie je to, že má mobil a dokáže na ňom skrolovať, ale že napríklad bude mať ten programovací jazyk. Uh-huh. Uh, niečo ako svoj ďalší cudzí jazyk. Ne? Čiže okrem toho, že sa učíme angličtinu, pomíne teraz od tretieho ročníka alebo od ktorého ročníka to je, neviem presne. Uh, tak okrem toho vlastne učíme ich základy programovania už naozaj od školy, aby keď jedného dňa môže vyštudovať umeleckú školu, ale keď bude potrebovať, tak naozaj vie sa veľmi rýchlo preklopiť do toho, že bude používať technológie a bude ich používať na trošku vyššej úrovni ako tej užívateľskej.
2: Povedzme si príklad. Hej, ja som napríklad zamestnávateľ alebo som nejaký manažer vo firme a, a viem, že jednoducho, že mať o, napríklad viacej žien v týme by bolo výhodnejšie aj pre mňa, aj pre produkt, ktorý vyrábam. Ale môj problém je, že ženy sa jednoducho nehlásia. O, nehlásia ku mne o prácu, hej. Ja potom vyberám akože na základe toho, že aké majú schopnosti a tak ďalej, prejdem si tými pohovormi. Ale napríklad mne na pohovor neprišla ani jedna jediná žena, hej. Uh-huh. Tam jednoducho už si hovorila, že vlastne robíte nejakú, nejakú vec, že už nejakej ženy napríklad v nejakom, nejakom mladšom veku, predpokladám, že tam, tam sa nejakým spôsobom angažujete. A, a čo Môžeš povedať trošku bližšie, napríklad, že povedzme, že nejaká žena počúva o, tento podcast a, a chcela by sa napríklad pohnúť viacej smerom do, ku IT. A, vedela by si jej našetnúť, že, že čo môže spraviť, alebo či jej tam viete nejako pomôcť? Mm-hmm.
1: Rozdelme to teda na dve veci, že začneme teda tebou ako zamestnávateľom a, a, a potom sa presunieme práve k tej žene, ktoré, že čo by mohla urobiť žena. Čiže ty ako zamestnávateľ mm-hmm. a ešte to rozbijem na tri rôzne veci. Poďme naozaj že o tej najväčší. A ty ako zamestnávateľ, v prvom rade otázka je, že čo v podstate ponúkaš v rámci tej svojej práce. Lebo ak ponúkaš nejakú IT pozíciu, predpokladám, že mm. ju máš tak klasicky naformulovanú typu, že čo všetko by mal ten človek vedieť, možno aké máte benefity vo firme. A moja otázka je že akože úplný základ, ale je to jedna z, veľa, z vecí, ktorú veľmi čas alebo veľmi malo firmy nerobia, že, že máš ho naformulovaný rodovo, korektne, to znamená, že máš naformované, že hľadáme junior programátora alebo programátorku, alebo máš iba napísané, že hľadáme junior programátora. A celý ten jazyk, dajme toho inzerátu, alebo komunikácie tvojej firmy, ako je vlastne nás nasmerovaný. Potom ideme ďalej v zmysle, že čo ponúkaš danému človeku v rámci firmy. Ženy nie sú rozdielné v tom, že by potrebovali mať ja neviem, nejakú krajšiu kanceláriu, ale majú inú životnú skúsenosť, ktorá napríklad hovorí, že aj naše ženy, ktoré sa rekvalifikujú, sú veľmi často matky. To znamená, že keď im tam naozaj vopred v tom ako akože povieš, že Práca z domu, naozaj flexibilná, proste nie je to o tom, že od 9. musíš byť pripojená na počítači a kontrolujeme pohybkové myši, ale ak proste v daný deň potrebuješ ísť s deťmi k doktorovi a potom si to dorobíš večer alebo po obede, je to pre nás úplne v pohode. A to sú ako keby veci, ktoré ako keby môžeš napísať do inzerátu, ale je to celá tá komunikácia danej firmy, alebo aj to, ako ľudia v danej firme fungujú. Nie je to vlastne len pre ženy ako také, ale predpokladám, že ak máte teda mužov, zamestnancov a kolegov, tak nejaká časť z nich sú rodičia. Hej? A mám pocit, že v tomto sa naša, naša spoločnosť trošku zlepšuje a pohybuje a smerom takým tým pozitívnejším, takže otázka je, že majú naozaj oni bez problémov možnosť povedať, že dnes idem dieťaťu na besiedku, čiže odchádzam o 15.00 a večer už naozaj nebudem dorábať, proste Urobil som si, čo potrebujem. Lebo ak to môžu v podstate robiť aj muži, tak zase je to taký pozitívny trend k tomu, že nemusia všetku tú prácu a starostlivosť o rodinu napríklad suplovať u nich doma ženy. Ibaže iba ženy chodia na besiedku a iba doma ich, ich ženy majú nejaké takéto možnosti.
2: Tu by som povedal, že, že napríklad takéto tú voľnosť hej, ja často vidím až napríklad v nejakých tých vyšších pozíciách v IT. A tam si myslím, že tam to, takisto aj muži, že akože ja to vidím v práci, jednoducho, že niekto napíše, že o, teraz musím ísť tam a tam, idem s, idem s dieťaťom alebo idem do škôlky, chcem sa vyhnúť od zápchy, idem teraz skôr a tak ďalej. A ja mám pocit, že toto, sú, že toto sú také výdobitky tých vyšších pozícií, ale že tie nižšie pozície, naozaj, keď niekto ide akože na, na nejakú prvú prácu, hej, akože niekde do IT firmy robiť, tak tam sú veľmi často, akože vydávam skôr také, že áno, musíš byť stále od 8. do 4. hej, jednoducho túna. A žiadne také, že ty si odídeš a ešte nočne musíš mať a tak ďalej, hej. Takže tam je to hej, tam, tam ten vstup ja vidím ako taký ťažký, hej. Mm. Lebo ja napríklad momentálne háňame niekoho takého, hej, to bude naozaj od 8. do 4. a tam jednoducho je pre mňa ťažké napríklad povedať, že, že ja rozumiem akože tvojej životnej situácii, hej, že ty si matka a potrebuješ odísť a samozrejme, že to sa dá nejak vybaviť, ale tá, tá, tá väčšia voľnosť je až na nejakých tých vyšších pozíciách, kde už človek nemusí dávať stále pozor, že či nie, niečo, sa nestalo, hej, na na setvry alebo niekde v IT, hej?
1: No ja si skôr myslím, že to závisí od uh, samotnej náplne práce než od pozície, lebo m- napríklad, ten, napríklad ten výkon toho, že budeš akože teraz mákať, je veľmi často očakávaný práve od absolventov. Čiže keď nastupuje junior, ktorý je absolvent, ktorý privýšiel zo školy veľmi pravdepodobne proste nemá, nie je ani ženatý, možno má nejakú frajerku a nemá deti, tak pre neho v zásade nie je problém sedieť od 9. alebo prísť od 10. a potiahnuť do 18. Lenže, ak naše ženy, ktoré sú rekvalifikované, majú 35 rokov a dve deti, nemajú túto možnosť a je od nich očakávané v podstate rovnaký, rovnak, rovnaké nasadenie v zmysle, že budeš tu sedieť od tej 8. do tej 16. a keď ti ochore dieťa, tak proste sa nejakým spôsobom zariať, tak pre nich vlastne nemá zmysel niečo takéto riešiť. Čiže nemyslím si osobne, že je to naozaj od, od, nejakej, od karierného postupu, lebo skôr bola to naopak, že čím vyšší kariérny postup, tak sa očakáva, že manažer bude makať a bude, bude ten, ktorý bude, možno síce nič nerobí, iba ťuka, ale bude tam proste v tej kancelárii. Je to veľmi individuálne, ale preto som hovorila, že to záleží veľmi od firmy, ako si to nastaví a ako to následne bude komunikovať. A práve to, ako to má firma nastavené, možno vy to potríte, možno nie, ale že viac menej najlepší nábor v podstate robia samotní zamestnanci. To sú tí ľudia, ktorí v určitom momente vedia pritiahnuť ďalšieho človeka, lebo povedia, pozri, robíme na super projektoch, je tu dobrá atmosféra, fakt je tu chill, máme sa dobré, proste nie je, to žiadny, nie je to žiadna pakáreň. A takže to sú tí, ktorí potom odovzdávajú tú informáciu. Len ak máte firmu plnú mužov, ktorí presne... Sú tam od 8. do 16. A, a, a nevedia sprostredkovať zase tú informáciu, že jasné, je to úplne v pohode, ak si odídeš, a, lebo musíš poriešiť dentálnu hygienu svojho dieťaťa. Tak kto im vlastne bude sprostredkovať tú informáciu? Čiže prvá žena je veľmi pravdepodobné, že potom potiahne ďalšiu ženu do vašej firmy. A teraz je otázka, že ako nájsť tú prvú ženu, to sa dostávam k tomu, tomu čo som vravala. že ako firma, čo ešte môžete urobiť, je, že budete podporovať buď nás, alebo teda nejaké organizácie, ktoré sa týmto smerom venujú, a podporovať ich práve v tom, čo robíme, a to je vzdelávanie dospelých žien, to je ten, povedala by som, že druhý level, lebo potom je druhá možnosť len, že si ich budete vzdelávať nejakým spôsobom sami. Čo je extrémne náročné ani nie je tak z hľadiska toho, že by ste nenašli nejakého človeka. Zrejme tam máte nejakého človeka, ktorý vie dobre školiť, vie to niečo naučiť, ale kde nájdete 12 alebo 15 žien, ktoré sa chcú vzdelávať. My toto už máme vybudované za tých 10 rokov, ktoré fungujeme a záujem o naše kurzy sú obrovské. Čiže ďalší krok, ktorý by firma mala urobiť, je podporiť, podporiť nás ako organizáciu. Keď sa bude pozerať za horizont toho, čo potrebujem momentálne, že potrebujem nahajrovať ďalších ľudí a ideálne, keby som tam mal konečne nejakú ženu, tak budete podporovať aj aktivity, ktoré robíme pre stredné a základné školy. Pretože to, čo my hovoríme, je, že momentálne napraváme systém vzdelávame dospelé ženy, ale my by sme raz chceli vlastne zaniknúť, aby sme nemuseli toto robiť, aby, aby v podstate nám vyrastali ženy a dievčatá, ktoré, ktoré sa zaujíma, zaujímajú o technológie, takže podporovať aj tieto naše aktivity. A posledná vec, ktorú potom každý môže urobiť, majiteľ firmy alebo človek v danej firme, je vlastne sám vo svojom živote meniť tie stereotypy, ktoré odrádzajú dievčatá od toho, aby sa do tých technológií vrhali. Či už máte cery, či už máte netere, kamošky alebo niečo podobné tak v každom momente sa ako keby pozrie na to, že je niečo, čo ja vlastne môžem urobiť napríklad pre tú svoju dceru, aby mala lepší vzťah k technológiám, aby chcela sa učiť scratch, aby sa zaujímala o tie technológie a nebolo to o tom, že, že bude sa vidieť len naozaj v tej humanitnej sfére, lebo takto momentálne vidí všade okolo seba. Takže toto sú tie sféry. A viem, že máte otázky.
0: Jasné, jasné. Ja by som povedal, čo, čo, čo ma napadlo, že keď, keď si rozprávala o tom, že vy teda akože nejakým spôsobom robíte osvetu medzi ženami, ale samozrejme medzi firmami. Vy máte aj nejaký program pre firmy, dajme tomu, lebo zdá sa. Viem o tom, že nejaké firmy s spolupracujú. A k tomu ešte prídeme neskôr. Ale myslím si, že napriek tomu, že ja som... Mm, v IT sfére už veľmi dlho. Ja, ja som počul, dámy tomu, takýto IT, konkrétne o IT, IT už niekedy dávnejšie. Ale mám teraz veľmi čerstvú skúsenosť, veľmi pozitívnu. Moje dve kamarátky absolvovali kurs. Jedna, jedna v ten základ, v, v základ IT, akože to bol taký nejaký všeobecný kurz o tom, že čo to IT je a tak ďalej. A druhá bola už hlbšie, tá bola, tá bola v Pajtne. Nejaký data science. A výborné, výborné referencie boli načené a tak ďalej. Uh, ale teraz sú firmy, ktoré, dajme tomu, by chceli spraviť takú vec, že ja chcem, chceme, chceme urobiť inkluziu v týme, chceme urobiť väčšiu diverzitu, pretože cítali sme o tom poču, budú počuť Johnny Podcast. Budú povedať si, že OK, poďme do toho. Robíte takéto aj pre firmy, kde sa normálne, že prídu IT manažéri, strední vysokí, manažérky, ktokoľvek, kto rozhoduje o tom, akým spôsobom sa ich IT, sektor bude uberať a vy im proste poviete, že aké sú výhody a prečo to je dobré a bude to, to lebo Vieš čo chcem asi sa spýtať? Hej? Že z jednej strany to rozumieme tomu, že, že to je jasné, ale dáme tomu aj firmy, oni musia cítiť, ak nebudú podľa môjho názoru cítiť taký ten, poviem to hlúpo, možno, že aj biznis, význam, tak oni ten spoločenský benefit, oni veľmi, veľmi filantropicky sa k tomu nie každá firma postaví. Hej? Že jasne budeme mm-hmm. robiť niečo pre spoločnosť, ale potrebujeme vidieť aj ten dáme tomu, biznis. A ty si rál, že ten biznis tam za tým je. Čiže robíte aj niečo takéto pre firmy?
1: Uh, robíme pre firmy... Veľmi často to riešime v rámci tej komunikácie, ktorú máme v rámci partnerstva. Robíme uh, aj formy, nesú to vzdelávania, ale práve workshopy, kde roz, uh, vysvetľujeme, aká je podstata toho, že by to mala byť diverzita a inklúzia a ako to zahrnúť. Malé firmy do toho nejakým spôsobom veľmi nejdú, lebo uh, lebo presne riešia ako keby tú každodennú rutinu a to, čo potrebujú, ale veľké firmy alebo teda korporácie, ktoré na Slovensku pôsobia, toto veľmi intenzívne riešia. Riešia to z hľadiska toho, že je to vec, ktorú majú nastavenú aj nadnárodne, to znamená, že v rámci centrály a potom je to nejakým spôsobom dávané dole na, na ich cery alebo teda na národné spoločnosti. Ale tam napríklad vidíme, že je to pre nich veľmi náročné, že je to nejaká vec, ktorú si nastavujú, hľadajú možnosti a tým, že sú to veľké firmy a majú v podstate výrazne väčší obrad v rámci toho hiringu alebo fluktuácia a podobne, tak je to, sú to procesy, ktoré sa nastavujú. Ale tá naša skúsenosť je naozaj, že tie firmy, ktoré to majú najlepšie nastavené, tak sa im reálne naozaj darí hľadať a nachádzať tie ženy a, a to, čo tam presne majú, je, že je to prostredie, ktoré je naozaj priaznivé a ústrotové. Oni to nemajú, nehovoria vždy, že k ženám. Majú to nastavené veľmi často k ženám, ale skôr napríklad k tomu rodinnému životu. Že nehovorím, že je to podstatné uh-huh. pre každú ženu. Proste nie každá žena má deti a chce deti, alebo niečo podobné. Ale naozaj to, že umožňujú uh, mať lepší, vyvaženejší rodinný život v kombinácii s rodinou im vylepšuje aj to, ako sa tam cítia muži, ako sa tam cítia ženy a ako potom vlastne aj tá informácia o tej firme sa šíri ďalej. Takže tým, že už tu vzniká nejaké podobie a naozaj nejaká komunita žien, ktoré sa vzdelávajú v tom IT, tak oni potom následne dávajú vedieť o tom, že počúvaj, že bola, som, bola tu napríklad účtovnička alebo niečo podobné, prekvalifikovala Prekvali- sa nastúpila napríklad do korporátu a ona už svojim kamarátkám hovorí o tom, že aké je to super. Že ako pred troma rokmi e, lopotila v nejakej firme, nevidela tam perspektívu toho, že kam by sa posunula, robila stále to isté. Nemala možnosť e, ja neviem, mať presne buď skratený uväzok, alebo naozaj, že odísť, keď niečo potrebovala riešiť. A teraz zrazu je v korporáte, kde má naozaj, má ten home office, nemá, nemá za sebou ako keby nejakú tú nikto ju netlačí do toho, aby robila niečo, čo jej nevyhovuje a baví ju tá robota, má možnosť sa rozvíjať má možnosť to vzdelávania aj v rámci firmy a ona o tom to hovorí ďalším ženám ktoré síce potrebujú ešte rok, dva aby si to rozmysleli, ale my vidíme že to už reálne funguje, že že ku nám teraz chodia ženy, veľmi často také ktoré už majú kamarátku, ktorá si toto zažila a preto sa na to odhodlali Takže áno, komunikujeme aj s firmami uh-huh, uh-huh. a nemáme to nejak intenzívne, nie je to, nie, nie je to veľká časť, do ktorej my ideme, pretože tá veľká časť je stále naše vzdelávanie žien a dievčat, ale snažíme sa o to a rozmýšľame presne, ako to urobiť. Nemáme na to nastavené nejaké konkrétne programy, momentálne je to naozaj o takejto komunikácii v rámci rôznych skupín, napríklad aj, ja neviem, Americká obchodná komora alebo podobne, kde o tomto informujeme, chodíme na, chodíme na diskusie, chodíme do všelijakých rozhlasových relácií, televíznych relácií, snažíme sa. T- o tomto informovať, alebo teda odborných panelov, podcastov a tak ďalej, aby sa táto informácia šírila. Ale áno, uvažujeme o tom, že ako to ďalej robiť. Existuje množstvo firm, ktoré robia také ten diversity and inclusion, index, vzdelávanie, takže sú tu no, na to aj to... komerčné firmy, čo je super, lebo zase nevieme urobiť všetko. Hej? No.
2: Keď som napríklad nejaký, nejaký manažer, počúvam tento podcast a asi poviem, že okay, momentálne mi treba nejakého juniora, hej, nemám v týme ani jednu ženu a chcel by som napríklad nejakú ženu, hej, aby som, aby som zlepšil vlastne celý tým. hej, alebo tak. Je to niečo, s čím sa môžem obrátiť na vás? Že napríklad máme napríklad záujem o nejakého, nejakú piton developerku, hej.
1: Uh-huh. Uh, nerobíme to, že by sme boli rekruiteľská firma. Máme, máme. máme síce veľkú komunitu žien, uh, ale takéto vyslovanie, že ponúkanie uh, cv alebo teda ponúkanie uh, nejakých príležitostí máme len pre tých najväčších partnerov. Je to práve z dvoch dôvodov, že aby sme neskôzli do toho, že nám niekto bude platiť 50 eur za to, že, že, rozposiela, že nám ženy pošlú si vyška, alebo teda nejakým spôsobom opačne, že niekoho nájdú, lebo stále to nie mm-hmm. je ten core business, ktorý chceme riešiť a sú na to napríklad Schapen. zase iné, iné firmy, ktoré si oni môžu zaplatiť. Čo robíme je, normálne, že im umožňujeme, aby sa zapojili do našej komunity na discorde a ten inzeráci tam dali. Normálne,
0: proste mm-hmm. manažér,
1: alebo teda age alebo age-arista. Jednoducho príďte, napíšte to tam a keď sa vás niekto opýta otázku, tak vy odpovedajte, Vy odpovedajte preto. A chceme napríklad, aby to nebol taký ten izra, že hľadáme junior developerku, Python developerku, ale chceme, aby tam napísali, že, že prečo vlastne hľadajú človeka, čo u nich ten človek získa, prečo si myslia, že by to bola superpozícia pre nejakú našu absolventku. Takže snažíme sa ich uh, tlačiť týmto smerom, nie tlačiť, posúvať týmto smerom, aby sa stali súčasťou našej komunity, lebo už keď budú na tom Discorde a prípadne ho budú naozaj že používať, tak budú vidieť, že tú našu pridanú hodnotu toho, čo tam robíme, ako to robíme a možno sa naozaj rozhodnú nás podporiť aj v tomto smere. Nechceme byť iba posúvašich sivičiek, chceme byť tí, ktorí tie firmy naozaj taký motivujúci faktor. Je? Hej. A, hmm? a je to presne o tom, že my povieme, že keby, ako keby chceli ísť do takej, tej intenzívnejšej diskusie, tak sa ich budeme naozaj pýtať, že na to, že ale teda, čo robíte preto, aby, aby ste tam mali žien, viac žien, aby sa udržiavali? A čo robíte preto? Ako máte napísané ten inzerát? Už tá prvá vec, ktorá presne je, že ako máte napísané ten inzerát? Máte tam napísané, že hľadáte junior developerku, ale chcete, aby mala tri roky skúsenosti, že halo. Halo.
2: To, 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 <sík> je, to je problém celkový. Akože no, to je problém je, to celkový. Tým, 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 tým. My
1: napríklad učíme naše účastničky kurzov, že je tam napísané 3 roky, nevadí. Aj tak si podaj ten životopis. Je to úplne Jasné. jedno, lebo všetci píšu, že dva roky skúsenosti, nerozumiem tomu prečo. Je to ako keby nejaký taký filter. Problém je, že v rámci it sféry ten filter funguje vlastne aj na tie kvalitné ženy. Nie je to filter typu, že sa vám nebude hlásiť, hoci kto kto, ja neviem, zapne počítač. Vám sa nebudú hlásiť ženy. A môžeme teda aj k tomu, že prečo sa vám nebudú hlásiť tie ženy, lebo na nešťastie spoločnosť uh, zo žien vychováva o, oveľa menej sebavedomé členky spoločnosti. Nie je to, hmm. že by boli od prírody menej sebavedomé. Je to jednoducho, že to sebavedomie v určitom momente začíname v dievčatách výrazne mm, kresať a, a až by som povedala, že drviť a drtiť.
0: S tým súhlasím. Ja ešte by som chcel povedať takú vec, že ja mám pocit, že často to, čo to rozprávaš na, na tom uh, príklade, že to sa týka, že ja mám pocit, že to má ako presah aj vo všeobecnosti, ale tak, ako si na záčku rozprávala, že akýkoľvek marginalizovanú skupinu. Pretože a v princípe ženy je najväčšia inštitucionálna menšina na svete. Hej? To nie je proste niečo, čo je dané. Je to inštitucionálne proste tak vymyslené. A teda je to fakt marginalizovaná skupina. Ale napríklad pre mňa konkrétne ja, ja som veľmi rád, presne, že som tiež mám taký job, kde ja ako rodič toto veľmi využívam. Presne tak, že ja mám akože tiež dve a a ja veľmi flexibilne chcem. Toto je napríklad jedna z podmienok, ktoré ja mám, hej, v mojej, keby som mal požiadavku, tak áno, že rozumiem tomu, že ja tomu zamestnávateľovi niečo musím dať za to, že dajme tomu sa môžem po potrete zdvihnúť aj z alebo čokoľvek s nimi robiť, kedykoľvek, hej, zatiaľ mám takú možnosť, ale je to, to presne tak, že mieri to na rodičov a tie ženy sú veľkou silnou reprezentáciou toho rodičovstva, Čiže absolútne tomu to rozumiem, to je úplne skvelá vec. Ešte by som sa chcel spýtať na treťu vec, ktorú sme sa mierne toho dotkli, že spýta, vieme, že teda akože sú jednotliví účastníci kurzov a vzdelávaní z, akože z, medzi ľuďmi, z, z ľudu. Potom sú to aj firmy, ale ešte si spomínala aj školy. Je, lebo mhm. napríklad ja som tiež, moje deti do školy, kde sa na informatiku nejakým spôsobom myslí od začiatku, lebo škola chápe, že toto je presne tak, že to je akože cesta. A od prvého ročníka v princípe sa tam zoznamujú s nejakými algoritmickým myslením a s nejakými podmienkami a veľmi, veľmi jemne im to do, akože do tej hlavy tam usádzajú. Spolupracujete aj nejak systémovo, teda so školami?
1: Nie so školami, ale s učiteľmi a učiteľkami.
0: Uh-huh.
1: Robíme aj vzdelávanie pre nich. Máme to nastavené tak menšom, ale máme minimálne jedenkrát za mesiac, máme nejaké vzdelávanie pre nich. Momentálne najčastejšie online a to je v poste, že za minulý rok, alebo áno, minulý rok, keď sme mali toto vzdelávanie, tak sme preškolili. Nie je to ohromné číslo, ale 130 ľudí bolo na našom vzdelávaní. Tá to téma je. napríklad bola Internet of Things. Čiže máme skvelú, skvelú mm-hmm. lektorku Zuzanu Tkačovú, ktorá pripravila tento program a ona je proste fantastická a tí ľudia, tí ľudia sú takisto fantastickí, tí učitelia a učiteľky, lebo, lebo trávia tam... 8 hodín online v sobotu proste kúkajú, robia, čo majú, pýtajú sa a následy to aj využívajú a posľajú nám informácie o tom, ako to využívali. Takže spolupracujeme na školách. Niekedy je to naozaj, že aj Vždy to záleží od toho vedenia. Niekedy je práve učiteľka, alebo teda riaditeľka je napríklad učiteľka informatiky, takže ona je tá, ktorá to týmto spôsobom ťahne. Jasne. Ale presne, že sú tam učiteľky a učiteľia, ktorí sú zapálení a chcú to takýmto spôsobom ťahať ďalej. V rámci školstva, čo proste máme problém naprieč, že je, že to nie je o tom, že aby sme pridali, tak ako sa teraz pridala jedna hodina telesnej výchovy, že pridáme 4 hodiny informatiky a každý uh-huh. deň deti informatiku. Nedá sa do nekonečna pridávať um, predmety a v naozaj, že pred, každý predmet je dôležitý. Každá téma je dôležitá. Je to naozaj o tom, ako na Slovensku... Aby sme na Slovensku konečne urobili takú reformu školstva, ktorá bude zameraná na tematické alebo teda nejaké blokové vyučovanie. Jednoducho, ak sa deti učia matematiku, tak veľmi moje deti to proste robia, aktívne využívajú, že, že sa napríklad robia si, vytvárajú si, ale nie ako 15-roční, ale ako 8-roční začne vytvárať pracovný list z matematiky vo Worde. A teraz ako deseročný už pripravil, úplne som z toho bola nadšená, pripravil matematický príklad na mikrobite. Na programov si to všetko uh-huh. sám v skrečí. A zobral to do školy a veľmi sa tešil, že všetkým spolúžačkom to dával, že aby ten príklad vlastne vypočítali na tom, na tom mikrobite. A, a toto je vlastne niečo, čo by sa mohli učiť všetky decka Je to technologicky, to, alebo teda finančne to je možno trochu náročné, ale vrazili sa tu naozaj peniaze do každej akých iných vecí, aby tie školy na to mali výbavy. Problém je personálne kapacity. Tak ako proste nemajú dostatok učiteľov hmm. na iné predmety, v tej informatike je to, je to ešte extrémne náročnejšie, lebo proste keď niekto vyštuduje informatiku, tak nejde robiť učiteľa vo väčšine prípadov. Hej. Tie vlastne platové rozdiely sú štvor až niekedy až pätnásobne aj vyššie. Takže tu je možno taká výzva smerom ku IT komunite. A ak vás baví učenie, tak možno sa poobhľadnite, že či náhodou vaša škola nepotrebuje na polovičný úvezok alebo na nejaký menší úvezok, možno práve vás, hej. Lebo, lebo väčšinou tie informatiky naozaj že dajú sa nastaviť tak, aby to bol jeden v dne mali ste vyučovanie pre, pre viacero ročníkov. A buďte ten, ktorý tam bude prida, prinášať práve tie technológie a učiť sa s deckami Scratch, programovanie, mikrobity, ozoboty, čokoľvek, či Lego, Minecraft, že, že tých možností vzdelávania toho zaujímavého interaktívneho vzdelávania v rámci informatiky je veľké množstvo. Čiže to je taká malá vec, ktorá sa dá urobiť. Veľká vec, ktorú by sme naozaj potrebovali je mať takú reformu vzdelávania, ktorá bude myslieť na to, že v rámci no. každého vzdelávania viem sa naučiť aj históriu, aj slovenčnú, aj matematiku, aj informatiku, a neviem, čo ešte všetko potreba na jednej téme, typu. Ja neviem, moje dieťa teraz preberá bez talovce. No. Uči sa to čiastočne po anglicky, musia tam vypočítavať nejaké veci, môže zároveň pripraviť niečo na informatike v rámci toho od prezentácie až po niečo, nejaký, nejaký jednoduchý príbeh v skreči alebo niečo podobné. A dá sa to nakombinovať, ale tak na to by sme potrebali niečo iné. Takže školy, školy sú veľká
2: téma. No. Viacka si to spomínala, Scratch. Je to, je to niečo, čo sa akože momentálne používa na tých školách nejak aktivnejšie?
1: Neviem, nakoľko to používajú školy. Na toto nie som úplne dobrá respondentka v rámci týmu, keďže som sa venovala skôr vzdelávaniu, ale my to veľmi používame. My veľmi používame mm. Scratch. Čiže ukazujeme, chodíme s ním na školy, vzdelávame, máme... A máme v rámci scratchu, máme dve veľké podujatia pre dievčatá. Jedno je screcheton, ktorý sme mali v novembri. To znamená, že keď v živote ešte neskúšali screch, tak dievčatá prídu. Mali sme to práve na fitke v Bratislave. A majú tu lektorov a lektorky a naučia sa v priebehu toho jedného, jednej soboty tie základné skreču. následne to môžu používať ďalej. A máme množstvo buď online skrečových školení, alebo teda konkrétne na škole ideme so skrečom. A druhé podujete, ktoré máme v rámci v maji, bude finále Scratch match to znamená, že dievčatá buď ako jednotlivkyne alebo v rámci tímov si môžu vytvárať hru a túto hru potom posielajú do súťaže, ktorú vyhodnocuje porota a teda v rámci finále predstavujú, predstavujú tieto hry a Scratch je naozaj že skvelý lebo tá logika veľmi dobre sa tam naučil logiku programovania algoritmov má veľké využitie od toho, že si vytvorí iba jednoduchý príbeh cez to, že môže vytvoriť perfektné hry. Tá logika sa potom následne veľmi jednoducho prenáša na ten mikrobit, ktorý tiež je v podstate um, robený blokovou formou programovania. Takže ja Scratch, a vidím to na svojom synovi, ktorému som dala knihu o programovaní a za dva týždne už programovala sa vám Scratchi. Proste dal tomu hodinu, dve, denne uh, po obede a naozaj, že za, za dva týždne knihu odložil a už si proste vytváral sám veci. A ne, nech si nikto nemyslí, že je to nejakými genmi alebo niečím podobným ani tým, že manžel je síce itečkáre, ale ani, ani mu k tomu nepovedal mekefl. Uh, je to naozaj o tom, že, že si to zobral, chcel sa naučiť a bolo to pre mňa presne to, že, že OK, chceš počítať, chceš sa hrať, dobre, môžeš sa hrať, ale tu na že bytol si tú hru sám
0: presne tak, ja, ja ešte len doplním že, 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 sa to, to, že ten scratch to je už taká vyššia forma, že decka sa aspoň čo ja mám okolí, že sa učia ešte to je taký robot Emil tuším, čo je ešte mm. jednoduchšia forma takého presne naučenia o základov akým spôsobom vlastne, bo ty si veľmi dobre rozpovedal, že v princípe toto už je nejaká aplikovaná forma toho, toho algoritmického myslenia, toho cyklov a takýto srandy ktoré sa tam používajú v, program- v programovaní a že vlastne toto je taká, taká, také gro, keď malé deti, malé deti nemajú uvedieť produkovať hotový kód, alebo. majú len tak začať premýšľať nejakým spôsobom a aspoň z toho, čo ja viem, a že toto je vlastne cesta, že teda ten robot Emil je taký nejaký, mám pocit, že na školách aspoň minimál som sa stretol na 5-6, že, že toto sa používa a tento scratch potom ďalej. A prekvapujúco je to mocná celkom vec, ten scratch. Akože tam tie koncepty toho, toho, čo sa dá použiť, Samozrejme, nie sú ako v nejakých rozvinutých jazykoch, ale v, v, je tam hodne toho a je to perfektný základ. Čiže ja som, ja som ťa, sa tiež so synom s tým hral. Bolo to zaujímavé, musím povedať.
2: Ukeď uh-huh. no, sa, uh, sa na ten scratch. Pozri sa.
1: Hej, hej, Pozri, pozri sa určite na ten scratch. a my teda máme pre, teraz, neviem teda, čo máte cery, niekto z vás, ale od tých 8 rokov robíme v workshopi pre devčata, takže dá sa aj takýmto štýlom ísť. A, Moj syn má robota Emila, len tým, že robot Emil, ak som to, skúšala som v určitom momente, lebo chcel, si, chcel to mal to v škole a chcel pokračovať doma. A keď som sa snažila to doma nejak rozbehať, tak vlastne sa to nedá, že to je licencia iba pre školy, čo je hrozná škoda podľa mňa, lebo aj s to, ja s čím som. my bojujeme. No, s čím bojujeme, je, že namotáme deti na, na, na to, čo ich naučíme. Dajme tomu, že mikrobity, ale reálne potom dieťa mikrobyt doma nemá. Takže tom máme zase ďalšiu, ďalší projekt v rámci IT, je technická knižnica, kedy požičiavame zariadenia či už do škôl alebo teda aj jednotlivcom. A čo robíme, sú ozoboty pre najmenšie deti alebo najmenšie dievčatá. Uh-huh. Ozobot je taký malý robotík, ktorý programujete na základe kreslenia čiar na papieri. A to je presne, je to iba o algoritmoch, to znamená, že má čiernu čiaru, a potom sú tam tri polička a tie tri polička vyfarbiam ja červenou, zelenou, modrou a podľa toho, aká to je farba tak ten robot buď má ísť, ja neviem, má sa otočiť a ísť naspäť, alebo má pokračovať, alebo má odbočiť doprava, doľava, čiže toto sú ozoboty, sú také malinké, veľmi roztomalé robotiky fyzické. Veľmi dobre je to, že je to aj fyzické, že je to nie je že niekde mm-hmm. ťukám do klávesnice, ale že kreslím deti, presne to, že sú zase v pohybene, je to o tom, že sedia za počítačom, ale ale reálne niečo aj fyzicky musia vykresliť, zobrať tú fixku, robiť papier. Takže aj toto je na nich fantastické. Takže o zoboty robíme. Nie, je to niečo ako presne ten robot Emil, len v, v takej tej fyzickej 3D forme. A, a existujú dokonca ešte veci pre deti do škôlky, a, ktoré som ja ale osobne nikdy neskúšala, ani som to nemala. Iba myslím, že môj najmladší syn to mal raz v škôlke nejaké b alebo niečo podobné. Takže sú takéto veci, s ktorými sa dá aj doma hrať, že dá sa to kúpiť. Je to trošku finančne náročnejšia záležitosť, ale je to presne o tom, že je tam na zemi, programujete korytnečko alebo včelu alebo niečo podobné, že, že podľa toho, čo je tam, dáte na tú zem, tak podľa toho reaguje, či ide dopredu, dozadu doprava, doľava.
0: Trocha sa posuniem teraz, lebo ja mám otázku, ak môžem... Mám tu takú poznámku, keď som sa pripravoval teda že akým spôsobom sa vyberajú oblasti školenia, alebo tak to poviem, že musím povedať, že pozeral som si dajme tomu ponuku kurzov, ktoré sú, a je to tam úplne za mňa úplne klobúk dolu, pretože sú to, je tých, tak keby ponuka je široká, je častá, mm-hmm. uh, musím povedať, že hodne je tam vecí zadarmo, čiže tam sa ešte dostaneme do tazky foundingu, celé, ale len tak, možno to, bude to zaujímavé, ale akým spôsobom sa vyberá to, že čo sa školí, lebo proste nebude mať význam teda skúčiť Fortran alebo niečo také hej.
1: a pýtaš sa teda na všetky cieľovky alebo na dospela ženy
0: vieš čo, myslím, že cieľovka detí tam, tam je to plus minus jasné dajme tomu, hej. že deti, mm-hmm. deti len vediete toto sú metódy, akým deti zaujať a rozvinúť tu. ale tam, tam nejaká konkrétna, konkrétna aplikácia, respektíve konkrétny druh tam ešte je možno skoro, čiže tu by som sa spýtal skôr na tie ženy, uh, dajme mm-hmm. tomu, v, možno predproduktívnom, respektíve v produktívnom veku, kde, dajme tomu vrajím, že tá moja kamarátka má čisto, že data science Python. Uh, to je podľa mňa veľmi tá špecifický... A kú... it áno, 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 mm-hmm. áno, myslím, že to... Neviem, či to hovorím presne ten názov, ale áno, a teraz ide o to, že, že to je špecifický, mi príde hodne, že je to špecifická záležitosť. A teda, ako akým spôsobom vy vyberáte čo sa školi, alebo akým spôsobom uh-huh. že vyberiete, čo budete vzdelávať ďalej.
1: Uh-huh. Uh, možno začnem historiou. Uh, je to v podstate viac ako 5 rokov. Začalo to celé tak, že v určitom momente za 5 zakladateľkou došla alebo pýtala sa jej mama niektorého dievčatka, že robíte také super veci, lebo začalo to presne vzdelávaním v stredoškolákoch, potom boli vzdelávanie základných škôl a potom prišla jedna, alebo teda viacero žien, a pýtali sa, že nemáte niečo pre mňa, že ja by som sa chcela naučiť. A rozvinuli sa programy, v podstate vtedy ešte s Luciou Štelerou, ktorá je členka správnej rady, išli do toho, že vytvoria dátovú akadémiu, a vytvoria testerskú akadémiu. Premýšlali o tom, že ktoré sú pozície alebo témy ktoré umožňia taký najjednoduchší a najrychlejší vstup žena do IT. Uh-huh. Takže vybrala sa vtedy testerská uh, IT testing alebo software testing a vy, vybrala sa dátová analytika. A to boli prvé akadémie, ktoré, ktoré sa začali robiť. Veľmi dobre sa ujali, doktora, doteraz bežia uh, v podstate s rovnakými lektormi, respektíve lektorovi už trošku viac. Ale filozofia je naozaj taká, že témy, kde za pomerne rýchly čas, dokážeme ženy posunúť na nejakú IT juniornú pozíciu. A je to, to práve v tomto hmm. prípade datová analýza, UX design, uh, testing, aj programovanie, aj keď naozaj to aj už je trošku náročnejšie.
0: Projektový management som tam videl, že možno aj tam však.
1: Áno, projektový management, ktorý nemáme vyslovený tá, tak, že, um, že poď si urobiť tento kurz a bude z teba, teba projektová manažerka v IT. Ani nie je zameraný na IT. Je to preto, že ak ideš napríklad do IT, veľmi sa ti hodí, keď budeš rozumieť, ako projektový management funguje. Uh-huh. Ako funguje Agile, alebo ako funguje Waterfall, čo to pre teba bude znamenať, keď na nejakej pozície budeš, aby si rozumela tomu, že do čo ideš v rámci tohto fungovania. Takže máme aj kurzy, alebo teda workshopy, ktoré sú v nejakej forme doplnkové, preto, aby dobre vedeli, do čoho idú. Veľmi často si testerky u nás nás nerobia UX, lebo začnú robiť testing a pochopia, že ale ja chcem vedieť, prečo je toto takto nadizajnované a bude sa mi aj lepšie potom komunikovať napríklad či ani že s programátorom, väčšinou teda s dizajnerom alebo s dizajnerkou hovorí programátor alebo programátorka, ale väčšinou je to napríklad o tom, že sú aj v nejakých tímoch a chcú rozumieť aj tej problematike, aj, aj podobne. A postupne teda ro rozši- tie témy tak, aby sme dokázali ženy posunúť na takúto junior uh, pozíciu. Aj v rámci napríklad máme HTML, CSS, JavaScript. Je to najdlhší kurs, je to určite náročné, je to náročnejšie ako testing, ale uh-huh. zároveň veľmi často práve ženy, ktoré už u nás absolvovali nejaký kurs, dajme tomu ten testing, následne zistia, že Časť, ktorá ich najviac baví v rámci toho testovania alebo v rámci toho vzdelávania, ktoré absolvovali, bolo programovanie v CSS JavaScript. Alebo zistia, že ich oveľa viac bavilo bavila Java v určitom momente. Alebo keď idú do automatizovaného testovania, tak už keď sa ponoria napríklad do Cypressu, tak už potom chcú vedieť trošku viac a idú práve na to programovanie. Takže ideme týmto smerom, vyberáme také témy, ktoré vidíme, že majú potenciál, aby sa, aby sa zamestnali. A prečo to robíme, je to, že priemerný vek našich účastníčok je 30+. Plus. Je to naozaj, že okolo niekde 34-35. Máme samozrejme aj mladšie, ale máme napríklad aj staršie. Máme aj okolo 50 a 50 vyššie a sú to takisto ženy, čo sa vedia úplne v pohode rekvalifikovať, nájsť si prácu, aj keď to majú náročnejšie. Nie preto, že by im to nešlo, ale preto, lebo um, tá veková podvedomá diskriminácia tu funguje uh, na nešťastie. Tým, že idú že sú v takomto veku, že napríklad robia si tie kurzy popri svojej práci, že majú už rodinu, ktorej sa musia venovať, tak jednoducho oni nemajú kapacitu buď na to, aby teraz rok Niekde robili si kurz, alebo aby dali výpoveď, nemajú tú možnosť, aby dali výpoveď a robili si nejaký trojmesačný intenzívny kurz, kde budú 5 krát do týždňa, uh, budú na lekcii a ešte v sobotu budú musieť celý deň ísť na nejaký bootcamp alebo niečo podobné. Že, že sú aj takéto možnosti, Existuje aj na Slovensku, existujú v Českej republike. Uh, my im nie sme podľa mňa konkurencia, alebo nie sme si konkurencia navzájom z dvoch dôvodov, lebo sa zameriavame naozaj na, ozaj na iní, ako keby inú cieľovku v tomto zmysle a nie sme konkurencia preto, lebo, lebo tých ľudí je tu tak veľa potrebných, že by sa tu uživilo, ja mám pocit, že ešte minimálne 10 takýchto organizácií v určitom zmysle. Uživilo nie je zmysle, že by na tom extra zarábali, Učite. ale že, že, že naozaj by tí ľudia by sa našli. Mm, takže uh, preto, preto vzdelávame takýmto smerom a takýmto štýlom. Niekto... Na, niekdy, niekedy sa nám nájde tá výtka, ale je to oveľa menej, alebo je toho čoraz menej, že no akože za dva mesiace tu vychovate pesterku a čo tí, čo 5 rokov študujú na vysokej škole. A my hovoríme, že však áno, áno, nebude ona minimálne na začiatok mať takú úroveň ako absolvent, ktorý to 5 rokov mal za sebou, ktorý rozumie oveľa viac veci a má rozľad oveľa väčší, ale jej krívka učenia bude oveľa strmšia. Že to vám naozaj, že garantujem tie ženy, ako nastúpia a to, ako sa oni rýchlo učia, ako veľmi rýchlo nabehnú, to je, to je neporovnateľné s absolventom. A výhoda týchto žen je, že majú inú pracovnú skúsenosť. To znamená, že už sú zabehnuté, že sú oveľa disciplinovanejšie, že sú zodpovednejšie, že... Práve z toho dôvodu, že si potrebujú odrobiť aj ísť napríklad veľmi často, tak oni sa nebudú akože poflakovať, čo sa niekedy môže stavať pri, pri absolventoch alebo pri, pri niektorých ľuďoch. Nechcem to zo všeobecňovať. Proste oni sú, sú, sú lojalnejšie v určitom smere. Proste ak nabehnú do firmy, ktorá im dá šancu, ktorá sa im bude vedovať, tak oni v tom budú spokojné a budú, budú naozaj odozdávať tej firme, lebo nebudú ako keby cítiť nejakú, že, že ja nemám inú možnosť, ale že toto je firma, ktorá vo mňa verí, tak ja budem veriť v ňu a odovzdám jej všetko to najlepšie. Ďalšia výhoda je práve to, že si prinášajú aj skúsenosť inej sféry. Toto máme veľmi často práve, práve tú výhodu, že absolvent možno má nejaký rozhľad a možno aj niekde pracoval, ale bolo to väčšinou technologická firma. Ale ja si zaujíme, že máme napríklad farmaceutky, ktoré sa nás rekvalifikujú, a potom idú do IT-biznisu, ktorý robí pre nejakú farmaceutickú spoločnosť a zrazu on, im sa to tak začne prepájať a prinášajú tam práve ten iný inú životnú skúsenosť aj z tohto smeru. Takže je pre nich uh-huh. veľký prínos pre firmu, že zrazu dobre niekoho, kto tomu rozumie. Jedna z tých, z tých príkladov je, že robila finančnú poradkyňu, robila testerku, za do roka bola v týme, lebo bola to firma, ktorá zrovna robila pre finančné inštitúcie. Takže ona tam zrazu priniesla také pohľady, ktoré oni ani netušili, že, že by na to niečo mohli myslieť. Čiže tá spokojnosť aj na zákazníka firmy, pre ktorú robili, bola obrovská. Aj ona bola veľmi rýchlo rastla, veľmi bola spokojná. A toto sa nám stáva opakovane, že naozaj tá iná životná skúsenosť, aj z hľadiska životnej situácie, aj z hľadiska pracovnej skúsenosti, veľmi posúva tieto ženy dopredu.
2: Toto si veľmi pekne povedal. Ja to normálne vystrihnem jednu časť toho a dám to načiatku ako taký úvod, lebo to bolo veľmi dobre povedané.
1: A posúvať dopredu, nie, že teda a presne neposúvalený ale aj tie samotné firmy. Čo je, čo je, je, je to to, čo si veľmi často firmy nevedia predstaviť, keď berú uh, u nás rekvalifikovanú ženu, čo pred dvoma mesiacmi ja neviem, robila finančnú poradkyňu a teraz je znie testerka po dvoch mesiacoch. Že, uh, to nie je naozaj nejaká devalvácia tohto povolania alebo, alebo IT vzdelávania. To je len ďalší smer, ktorý môžeme rozvíjať a kde môžeme hľadať tie talenty. Lebo naozaj, že povedzme si, že tie talenty tu sú v rôznych skupinách a proste treba ich len vyťahovať a hľadať a podporovať. A tu práve potom nastupuje tá úloha firmy, aby ich podporovala. A my, uh, ženy sa veľmi mm-hmm. často boja, keď do toho idú, ale druhé väčšine nám povedia, že tam sú takí úžasní tí ľudia, že ja čokoľvek sa opýtam, tak mi odpovedia. Nikto mi nikdy akože nedal pocitiť, že by som bola niečo menej. Nikdy mi nikto, ako keby ma ne, neposlal ďalej. A my im hovoríme, že ale tí ľudia sú presne to isté, že o nich sa konštantne vzdelávajú. Oni sa konštantne niečo pýtajú, oni konštantne niečo dohľadávajú. Tam nikto nie je vševediací. A je úplne bežné, že jeden sa pýta a učí od druhého. Takže aj vy pre nich ste ako keby človek, ktorý sa učí a oni sa veľmi často vedia do vás žiť, že, že ako sa cítite. V podstate aj medzi mužmi je veľmi veľa už v dnešnej dobe rekvalifikovaných, ktorí nie sú proste vyštudovaní výtečári, ale už v určitom momente sa rekvalifikovali, keďže ide tu viacero spoločnosti, ktoré to robia. Takže niekto, kto pred piatimi rokmi robil, ja neviem, akože nechcem povedať, že zrovna baníka, lebo sú aj také príklady, ale robil v nejakej iné sfére, v gastrosfére, rekvalifikoval sa teraz ako výtečár, tak on si pamätá, pamätá si, ako sa cítil a tým pádom aj on ti pomôže, ale pamätajú si to aj tí, no. ktorí sú 20 rokov v tej IT sfére. Takže naozaj nám hovoria naše absolventky, že je to prostredie v rámci IT firiem veľmi podporné veľmi povzbudzujúce ale kým na to dojdú kým sa odhodlajú ísť a vzdelávať kým sa odhodlajú poslať životopis ísť na pohovor a celé si to absolvovať tak uh, sa im tomu tak trošku ťažšie verí no, že to naozaj bude také v pohode
0: Ja si myslím, že, 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 že aj muži samotní sú si čoraz viac vedomí toho že proste zmiešaná diverzitná proste spoločnosť je prospešná nejakým spôsobom Takže aj oni si k tomu tástajú. Ja mám otázku, lebo častokrát spomína, že máme nejakú takúto spätnú väzbu a rozprávala mi táta, tak tak ďalej. Zbierate aj nejakým spôsobom ako keby štatistické dáta v zmysle spätnovezobné? Vieš, že nejaká spätná väzba nie je jednotlivé prípady, ale tá taká štatistická, aby ste vedeli pracovať s veľkými číslami.
1: Áno, uh, robíme si v podstate každý rok prieskum našich absolventiek, a pýtame sa ich práve na to, že, uh, ako sa kariérne posunuli, čo vlastne, a je tam veľké množstvo otázok, ale jedna z tých tak základných vecí nás zaujíma je, že či sa nejakým spôsobom kariérne posunuli. Sú to dve možnosti, teda naozaj, že sa rekvalifikovali do IT, to sú veľmi často práve testerky alebo aj dátové analytičky, alebo či začali to, čo sa u nás naučili, či začali nejakým spôsobom využívať vo svojej súčasnej práci, prípade v nejakej inej práci. A tam sa nám naozaj že tie čísla pohybujú okolo 60-60 že áno. Okay. Takže testerky sú práve tie, ktoré sa naozaj že veľmi často rekvalifikujú, to znamená, že predtým robila niečo a teraz ide robiť. Testy. Vesterku, tam sú t- tie čísla najvyššie je to naozaj naša najobľúbenejšia uh, akadémia, najobľúbenejší kurz, je on najväčší záujem a potom sú tie, ktoré datové analytičky takisto veľmi často sa rekvalifikujú ale veľmi často sú to ženy, ktoré nejakým spôsobom pracovali s dátami alebo s analýzou alebo niečo ale robili to vekceli napríklad
0: Áno. a zrazu vresne. sa
1: naučila v Pythone a zrazu niečo, čo je trvalo 3 nie, 3 hodiny. A úplne sú z toho, že, uhú, že wow. Ná. A to ich posúva. To ich posúva buď kariérne, že naozaj zrazu tým, že majú iný rozhľad, tak buď sa posúvajú na nejaké vyššie pozície, alebo sa posúvajú na pozície, ktoré sú ešte viac technicky zamerané, lebo proste už má, už má tú znalosť. Takže áno. A tam ideme naozaj do toho, že okolo tých 60 až 70% absolventiek nám napíše, že áno, že naozaj som sa takto, takýmto štýlom kariérne posunula.
0: To je skvelé číslo podľa mňa.
1: Je, je to super číslo a veľmi sa s neho tešíme. Mm. A nie je to len o ňom, o tom čísle potom vždy záleží, lebo ak máme zase kurz, ktorý je zameraný na to, že, že ho dávame nejakej absolventke, aby sa posunula, tak už to nie je o tom, že ona sa teraz v zásade uh, rekvalifikuje, ona sa len nejakým štýlom posúva a to nás samozrejme tiež teší, Vy... teší. Takže mm. hej, že UX, presne, UX je ten príklad. Tam napríklad nemáme veľa žien, ktoré sa vyslovene stanú UX dizajnerkami, ale máme tam veľa žien, ktoré pre ktoré je ten kurz extrémne užitočný, lebo ho začali tie znalosti využívať vo svojom uh, profesnom živote v nejakej sfére.
0: Uh-huh. Ja tu mám ešte takú otázku, ktorú, ktorá je troška možno okrajová, ale možno sa to týka. My hodne sme teraz v podcaste riešili v posledných častiach nástupu melej inteligencie, ktorý bol pozvolný, ale teraz je veľmi okatý. Vnímate to nejak? Vnímate to vy v, v organizácii nejakým spôsobom? Rozmýšľali ste o tom, ak čo to priniesie možno?
1: Hej, vnímame to, tým, vnímame to dvoma smermi. Jeden je, že mali by sme sa tomu venovať. Ale druhý smer, ktorý sme už predtým vnímali, je presne to, že pri umelej inteligencii to, že nemáme dostatočnú diverzitu a všeobecnú diverzitu, uh, budeme pociťovať oveľa viac. Hoci si to možno nebudeme uvedomovať. Je to, sú to už štúdie z minulosti, ktoré hovoria presne o tom, že od, presne pri machine learningu to, čo sa stalo, bolo, že výsledky, alebo to čo, na, to, čo sa vlastne vyprodukovalo, len replikovalo stereotypy, alebo predsudky, ktoré máme ako ľudia, alebo ako spoločnosť, to isté sa v podstate deje, alebo bude deať aj pri umelej inteligencii. Keď Umelá inteligencia je nejakým spôsobom buď teda naprogramovaná, alebo sa učí, učí sa z toho, čo existuje. Na začiatok vám dáva úplne, že krásne odpovede. Hej, otázka typu, že čo by sme mali urobiť, aby sme zachránili planetu Zem. Tak na začiatok vám vypluje takú tú odpoveď, že znižite emisie, bla bla bla, štáty by sa mali spojiť, všetci by sme sa mali obýmať. Keď sa pôjde viacej do hubky, a, tak vlastne zase dojde k tomu, že... A keď to naozaj že preženiem, že keby išla naozaj do hĺbky a vlastne čerpala by z toho, čo ako ľudia sa vlastne bežne rozprávajú alebo správajú, alebo vnímajú, tak vlastne dojde k tomu, že je to beznadejné a celé by sme tu mali zabaliť. Áno, a toto, toto je presne ten problém, že, že uh, z, čo, z čoho čerpá umelá inteligencia, či už zdrojovo, alebo z toho kto ju vytvára vytvára potom presne tú diskrepanciu ktorá, ktorá nás môže do budúcna ovplyvňovať. a ja hovorím, mm. ja si ja to ani neviem predstaviť nebojím sa umelej inteligencie ja sa bojím presne ľudí ktorí, ktorí s ňou budú pracovať alebo ktorí na nej budú pracovať že čo z toho vlastne vznikne a tie smery ktoré sú v rámci tejto sféry to čo my robíme teda rovnoprávnosť príležitosti aj v rámci technológie je zase o tom že v rámci AI je asi len menej ako 15% žien, ktoré mm. pracujú na jej vývoji. Že, takže tam sa to opäť len ukáže. A keď hovoríme, a tu si predstavte, že hovoríme o ženách, predstavte si, že koľko asi, dajme tomu v USA, keď hovoríme o USA, koľko černožskej populácie pracuje na AI. To budú šialené nízke percentá. A keď si predstavíme rasizmus, ktorý v USA alebo celosvetovo funguje v nejakej forme, tak ako vlastne bude prenesený do AI. A, a keby to bolo, keby sme boli mm. nejaké svetové vývojárske centrum umelej inteligencie Slovensko, tak si predstavíte, čo by to znamenalo pre romsku populáciu. Áno. V podstate vôbec. asi. Ja ani ja neviem, koľko môže byť na Slovensku Rómov rom, uh, uh, programátorov, uh, ale nie v zmysle, že, že má možno nejaké korene, ale že má životnú skúsenosť v Rómsku. Mm-hmm. Predpokladám, že sa to blíži k nule.
0: Myslím, že áno. Za mňa ja som v princípe v otázky prešiel. má ešte joiner.
2: Ako by, ako by vás napríklad poslucháči mali podporiť? Máš nejaké, nejaké záverečné, možnože nejaké heslo, že čo treba urobiť, aby sme pomohli? Hej? Chceme, chceme to isté, hej? mám taký pocit. A ako pomôcť?
1: Uh-huh. Uh, začneme asi tými posluchačkami, lebo sme sa ich uh, trošku sme ich. Nechali, ale teda by som spomenula, že, že ženy, choďte do toho, že naozaj porozmýšľajte o tom, nehoďte teraz akože všetko za hlavu, že v zmysle, že vôbec ma to nezaujíma. Načítajte si možno nejaké články, vypočúte si mimo tohto podcastu aj nejaké ďalšie veci, ktoré, ktoré sme nahrali, Poďte sa prísť, príďte na našu stránku a pozrite si, aké sú tam možnosti a začnite možno nejakým malým kurzom alebo workshopom. Naša skúsenosť je, že nám tak trvá približne rok, kým sa odhodlajú na to, aby, aby išli na nejakú našu rekvalifikačnú akadémiu. A že buď o tom najprv počujú, alebo im o tom niekto povie vyslovene, že nechceš toto skúsiť a to rozhodovanie, kým naozaj reálne sa odhodlajú prihlásiť, alebo kým ich aj my príjmeme, lebo teda máme aj výber, nie je to vždy, že prihlásiš sa a hneď ťa berieme, Môže trvať až rok, kým sa kým k tomuto dojdú a potom od toho absolvovania akadémie až po nájdenie práce, niektoré si najdú prácu ešte počas kurzu, niektoré po troch mesiacoch, niektoré do 6 mesiacov, niektoré z rodinných dôvodov až po roku. Takže dajme tomu, že dva roky, hej, maximum. Tak si predstavte, že keď dnes je 2023, tak keď sa do toho, keď sa na to začnete pozerať, tak 2025 môžete robiť v technológiách, čo sa dá možno ďaleko. Z krátkodobého hľadiska a z dlhodobého hľadiska nasledujúcich 2030 rokov budete robiť prácu, ktorá je perspektívna, bude vás baviť, budete sa v nej rozvíjať a, a nebudete o 20 rokov riešiť, že ja, ja ako účtovníčka už vlastne nemám robotu, lebo to tu celé prebrala, prebralo, dajme tomu, umelá inteligencia. Hej. Ale ja budem tá, ktorá tú umelú inteligenciu budem pod, pomáhať vyvíjať. Čo smerom k ostatným ľuďom? A začnem teraz možnosť takého opačného smeru. To, čo som povedala pri firmách naozaj, že, že ako jednotlivci, jednotlivky, ne, prosím, skúsme zmázať všetky stereotypy, ktoré, ktoré by sme chceli vypustiť smerom von, k smerom dievčatám, ale aj smerom chlapcom. Proste nehovorme chlapcom, že, že hranie sa s babikami alebo s kuchynkou nie je pre nich, pretože budem veľmi rada, keď raz z nich aj vďaka tomuto výrostu dobrí otcovia a, a partnery a budú sa aj vďaka tomuto možno lepšie starať o domácnosť a spomáhať. A nehovorme dievčatám, že, že proste hranie sa na počítačoch nie je pre ne. Hej. Že neodrádzajme ich od Xboxov, Minecraftov a kľudne aj od tých strieľaček, neodrádzajme ich, lebo je to, je to v podstate jedna z tých ciest, ktorá ich privedie k tomu, že technológie nie sú, sú aj pre ne, že to nie je výsostný svet mužov a chlapcov. Ke, to sú tie prvé veci, že stereotypíš naozaj, že vždy, keď máme chuť povedať, že jaj, aká si tí super gazdinka, proste zastalme sa, sa, nekvalifikujme ju ako gazdinku, kvalifikujme ju ako, že, že si super úžasná dievča, aj deti skvelo veľa vecí, nie len to upratovanie a varenie. A, a podporujme ich v tých technológiách cez tie Xboxy, ale napríklad aj práve tým smerom, že, že si s nimi skúsime urobiť scratch hru, že skúsime možno mikrobit kúpiť domov a budú sa hrať na mikrobitoch. Ak máme ne, my napríklad nejaké online školenia, ktoré sú napríklad aj pre rodičov s deťmi, že vy ste tam prítomní ako rodič, tak sa, tak sa ich zúčastníte, keď hovoríme o devčatách, teda, o keďže máme to vzdelávanie pre devčatá. Ak máte tie finančné možnosti a žijete v meste, kde sú napríklad kružky programovania, tak popchnite svoje deti a dievčatá k tomu, aby išli aj takéto krúžky. A smerom k našej organizácii, akože dobre, dajú sa nám venovať 2%, ale to je predsa len nejaká menšia časť. Budeme radi, keď to urobíte. Ale ak máte firmy, tak skúste sa práve pozrieť na to, či, nás, či s nami viete vlastne spolupracovať aj na takejto, v takejto forme a... A kontaktujte nás, no, áno. Takže buď info.itvyt.sk alebo partnership.itvyt.sk ale proste nájdete nás online. Je to asi najmenší problém nás nájsť a, a poďme sa presne baviť o tom, že, že čo, čo, ako nás viete podporiť. Len uh, tu chcem povedať, že nečakajte naozaj to, že my vám budeme akože posielať CVčka žien Pozrite sa na to, že ak nás chcete podporiť, tak vlastne podporujete dlhodobú myšlienku, dlhodobý projekt, preto aby proste od tých 20 rokov sme tu nemuseli naozaj stále hovoriť o tom istom, že stále tu máme málo žien v IT, aby, to bolo, aby sme sa už potom posunuli a možne, možno naozaj mohli sa zamerať na to, že máme málo z nevýhodných ľudí na vozičku v IT, tak poďme, poďme robiť aj, aj yes, túto časť alebo niečo podobné.
0: Veľmi pekne ďakujem. To bolo, musím povedať, že ten rozhovor mám pocit, že by vedel ísť dobro, akože hodne ďalej. A hodne hlbšie, pretože, pretože okrem, okrem toho, čo si ty povedala, že poste ako to má tu tá aktuálna okatá aplikácia, toho, čo robíte, tak ono to má taký celospoľočenský rozmer. Ono to je presne to, že také ani nie je takže potrebujem celéčko ako skôr vychovávať firmy, vychovať spoločnosť ako takú k premyšľaním nad vecami, aký, aký, lebo povedzme si, že toto nie je úplne každému jasné, že čo to in, vôbec inklúzia alebo diverzita v, nejakém, v nejakom tíme alebo v nejakej spoločnosti môže priniesť, alebo čo to vôbec znamená. Ďakujem ti pekne, Veronika, za... za ďakujem za rozhovor a za, za Že si prišla. My sme podcast Join It nájdete nás na online. na našom discorde nás nájdete tiež a určite linkneme aj Discord ITVIT Spolo, okay. spolu s so ostatnými linkami, ktoré som si tu poznačil ktoré môžu byť pre rodičov alebo pre deti prospešné ako sú tie rôzne boty, ozobot mikrobita, takéto srandy linkneme aj stránku a ešte raz ďakujem pekne, vidíme sa alebo teda počujeme sa na budúce
2: Čaute Majte sa.